0: Start é o dourado.
1: Olá, muito boa noite. Está no ar o Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos na sociedade hiperconectada, também no mundo dos negócios. Hoje, o Start Eldorado conversa sobre redes, infraestrutura digital de fibra, data centers... Conectividade ponta a ponta e futuro dos projetos com Tatiana Fonseca, ela que é vice-presidente executiva da Sirium Technologies Brasil. Há a correlação clara entre a conectividade, os negócios, projetos de relacionamento com as últimas tecnologias, as últimas inovações, passando por temas como ESG, segurança, criação de novas arquiteturas que viabilizem a orquestração mais aderente com as necessidades dos clientes. Sobre tudo isso, nós falaremos daqui a pouquinho com a Tatiana.
0: Start Eldorado
1: Estou aqui com a Tatiana Fonseca, ela que vai participar do Start Eldorado conosco. Ela é vice-presidente executiva de operações da Sirion Technologies. Tudo bem, Tatiana? Bem-vinda.
0: Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. É,
1: a gente sabe que a jornada de dados em direção à nuvem é um modelo totalmente fundamental aí para qualquer tipo de negócio, a gente pode falar hoje em dia. E os data centers já sustentam boa parte dessas aplicações e assim o será cada vez mais é, acontecendo daqui por diante. A Sirion recentemente anunciou aí algumas novidades nessa área, reposicionamento da sua marca aqui no Brasil. Como é que a empresa vem atendendo a esses desafios e colocando, suportando... Com base nos seus serviços, essa nova realidade aí dos negócios que vai se expandir cada vez mais?
0: Eu acredito que essa mudança uh, que foi realizada agora, né, com o novo nosso. No, ela é muito maior do que só um, um novo branding. Né? É realmente é um, pos, um posicionamento um novo posicionamento para a América Latina. É, com uma visão muito mais protagonista, né? se colocando, de fato, como um apoiador dos nossos clientes na transformação, dentro do processo de cada um deles, de transformação digital, busca ma maior por eficiência. Ah, e, 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 do nosso lado, a gente tem muito mais autonomia hoje para, realmente, a gente ser um parceiro diferenciado. É, eu acho que essa é a principal diferença aí que a gente tem, a gente pensar, junto com o cliente, muito mais fora da caixa, em como é que a Sirium pode aportar. Ah, no modelo anterior, né, junto com o Lumen, a gente querendo ou não seguia todo um direcionamento global que muitas vezes não consideravam condições que eram específicas da América Latina. Então, como o nosso, né, grande parte né, do nosso time é um time são, são profissionais que têm larga experiência né, na América Latina, fica muito mais fácil para a gente inovar, atendendo é, e se adaptando a essas necessidades da realidade, da realidade das empresas aqui no Brasil e também nos, nos outros países hispanos.
1: Em meio a essa transformação acelerada, as empresas se veem meio a essa necessidade de implementar o conceito de claudificação dos dados e aplicações também para um modelo mais híbrido, que é mais flexível, mais ágil, mais configurável, para atender a diversos tipos de demandas. Qual que é o papel da Sirium nisso? Pensar esse cenário e as principais soluções que a empresa coloca aí a serviço dos seus clientes.
0: Com esse posicionamento da Sirium de se colocar como um parceiro, da, dos nossos grandes clientes, é muito importante a gente trabalhar sobre essas necessidades reais dele, né? porque a gente tem muita falácia aí também no mercado, né? assim, a gente passou por vários momentos sobre essa cloudificação, onde tudo deveria ir para né? então a cloud e a gente sabe que cloud também, a gente tem muitos custos, né? em que a gente tem que gerenciar muitas vezes custos de OPEX então o mais importante é a gente trabalhar na etapa de pré-venda com o cliente para entender as reais necessidades, as expectativas em relação a, a, a essa agilidade e a escalabilidade que ele espera para fazer uma análise de custo-benefício, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Então, não ser meramente um, uma empresa que quer, é, muitas vezes, buscar uma venda, mas ela quer solucionar, em definitivo, a solução do cliente, trazendo um, um relacionamento e, e, e soluções sustentáveis, né? Em que elas perdurem, pelo contrário, elas também é, sirvam de, de alavanca para o próprio negócio do cliente, né? Para que ele possa é, ter muito mais é, é, resultado no, no, na, na linha final dele, né? que é, é, muitas vezes a avaliação do, do, do revenue contra o custo e você ter realmente cada vez um EBITDA que faz mais sentido. E o grande desafio das operações de TI, de redes hoje nas organizações é esse, né? é justificar os investimentos. Então, se você não consegue desenvolver business plans, né? em que eles também sejam uma forte alavanca para é, viabilizar novos negócios, a gente não consegue aprovar. Então, acho que a Ciro ela pode ser um, um grande parceiro do cliente para fazer avaliações é, inteligentes, né, para que eles possam priorizar o que, de fato, vai corroborar com a sustentabilidade do negócio.
1: Eu queria que você comentasse o seguinte, Tatiana. É, existe uma dificuldade histórica, talvez, falando de fibra, aqui no Brasil, e estrutural, em aumentar né, essa malha toda, de fibra mantê-la em funcionamento dentro desse conceito de um alto desempenho que é requerido pelos negócios assegurando uma latência adequada um, um, uma velocidade também adequada como é que a Sirion vem observando esses pontos e vem se colocando aí, colocando as expertise também para manter essa qualidade, melhorá-la cada vez mais?
0: É um desafio gigantesco. Né? Quando a gente pensa na extensão territorial do Brasil e de outros países na América Latina, a gente tem condições que são únicas aqui. Né? Então, até brinco que o, que o que a gente passa em termos de conectividade, fibra, por exemplo, no Brasil, não existe em outro lugar no mundo. Talvez... Né, tem outras realidades, como Índia, etc., que eles tenham problemas similares. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, os problemas relacionados a vandalismo, né, assim, as dificuldades que a gente tem, muitas vezes, né, para licenciamento, para construção de rede, isso acaba sendo impeditivo e a gente perde, muitas vezes, um time to market por causa disso. Então, o desafio ele é gigantesco, é, a gente atender demandas de curto e médio prazo, a gente não pode pensar sozinho, a gente tem que também desenvolver parceiros, tem grandes empresas no Brasil hoje que estão trabalhando né, investindo fortemente em redes neutras então a gente, é, o tempo todo tá analisando né, essa, esse, esse ecossistema e avaliando, e avaliando empresas que podem ser grandes parceiros da, da, da Sirion nessa máquina de construção e que também ela atenda também a requisitos, né, não somente de, 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 de qualidade de tempo, mas também critérios relacionados né, até a a autorização, licenciamento, ISD. Então a gente tem que ser muito mais seletivo, né, nos nossos parceiros. Então dando como exemplo no Brasil a gente tem milhares aí de de SPs, provedores que que, que hoje é, estão numa corrida, né, todos eles por crescerem, amanhã se consolidarem. Ah, o nosso desafio, né, quando a gente pensa que a gente não busca essa 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 distribuição é, tão intensa, por exemplo, também em regiões onde a gente não tem demanda para clientes B2B, é fazer a seleção desses melhores provedores que atendam esses requisitos né, que são muito importantes para a sustentabilidade do nosso negócio. né, Porque a gente quer estar tá compliance, a gente quer estar tá em linha né, com as melhores práticas de mercado. Então, é, é um desafio. Não tem como crescer sozinho, a gente já sabe. Tem muita gente investindo em conectividade, em fibra. E o desafio é a gente eleger os melhores parceiros. né, E dentro de critérios que façam sentido também para o nosso cliente final. Porque no final das contas, isso tudo tem que se fechar numa conta que seja viável para o negócio dele também. Então, basicamente, é essa a minha visão. Mas a gente está avançando, a gente vem aí trabalhando com provedores pensando nessa visão de longo prazo, não só no curto, porque é isso que eu acredito que, que vai trazer resultados que sejam significativos né, numa estratégia de win-win.
1: Falando, já que você levantou esse ponto das redes neutras, é um mercado que deve ganhar um impulso enorme aí nos próximos meses, talvez, anos, aqui no Brasil. Como é que vocês estão inseridos exatamente especificamente nisso, Tatiana? Uh,
0: em relação às redes neutras, a gente sim acompanha bastante o mercado, a gente tem um relacionamento forte com as empresas, né, principalmente as incumbentes que estão com esse posicionamento, fizeram recém-spin-offs para Focarem, né, nas redes neutras, então a gente tem conversas em andamento, a gente acha que a gente pode ter, ter ganhos conjuntos em avançarmos é, conjuntamente, então é, a gente está em avaliação, a gente está desenvolvendo business plans, a gente está avaliando uh, perdas e ganhos, eu acho que é um exercício constante. É, o que eu posso dizer é que eles estão super abertos e, e nós também porque a gente também não, não se a gente quer atender novos mercados para os nossos clientes corporativos, levar ele para regiões que a gente não está, considerar as redes neutras, é, passa a ser um exercício fundamental. É, é importante a gente, a gente sempre separar o joio do trigo, né? porque tem rede neutra que não é tão rede neutra assim, é uma coisa que a gente tem que avaliar. Né? Tem muito... Pequeno provedor, muitas vezes, que se posiciona como neutro, que não tem aqueles, é, aqueles, não atende a requisitos mínimos de qualidade também, que isso também pode nos impactar. A gente sabe também que a agência reguladora também está cada vez mais exigente também com os pequenos provedores, médios provedores. Isso vai exigir deles também maior investimento em rede. E a gente está num momento no Brasil macroeconômico muito complexo, né, gente, em que cada vez mais o capital, ele está caro, né, então a gente está vendo as taxas de juros, isso tudo dificulta a captação de novos investimentos para cumprir obrigações, muitas vezes, que são mandatórias para o negócio. Então, observar esse cenário, né, e entender com quem que a gente está se aliando né, e como é que isso impacta o nosso o nosso, o nosso negócio no, no médio e longo prazo é fundamental. Então, deixa de ser uma avaliação só técnica operacional, para ser uma avaliação mesmo de business né? e, e do quanto que essas empresas elas convergem no longo prazo.
1: O Start Eldorado faz uma pausa rápida daqui a pouco a gente continua a falar com Tatiana Fonseca vice-presidente executiva de operações da Sirion Technologies Brasil. Até já! Música
0: Start Eldorado Oferecimento NEC Inovação em 5G Identificação digital Redes e segurança NEC Tecnologia para sociedades conectadas e seguras Orchestrating a Brighter World NEC
1: Estou de volta, este é o Start Eldorado Hoje falando sobre redes, infraestrutura digital, fibras, data centers, conectividade ponta a ponta Relações com os clientes, orquestração, estou recebendo Tatiana Fonseca, vice-presidente executiva da Sirium Technologies Brasil. Tem uma questão aqui também que é importante, é, que é a questão que eu no início de funcionamento sustentável dos data centers, do ponto de vista energético, é, se fala muito aí, ah, a, você deve ter muita demanda, e, e cada byte que você joga lá, você tem um custo em energia, etc, etc, né? Como é que a Ciron vem observando isso, incorporando soluções como energias renováveis, por exemplo, atendendo a pautas ISG, por exemplo, etc, que fazem parte também desse negócio, Tatiana?
0: Eu, eu acho que é uma evolução constante, né? o ESG é um, é um, é um tema que está em constante avaliação, ele avança, ele, ele retrocede em alguns pontos, justamente para ele se adequar também, a, é, não só à necessidade do negócio, mas a do mercado também. Sempre tem um meio termo, né? a gente está num momento muito importante, agora a, a, pós-separation a nosso de Lumen, que é fazer toda uma revisão do nosso modelo e, e a partir daí estabelecer prioridades e focos de atuação. Sem dúvida nenhuma a, a questão da energia renovável né é, é uma das nossas principais é, iniciativas, então a gente tem aí ah, todo um comprometimento com metas ah, para curto e, e, e médio e longo prazo ah, com o nosso board e, e, e a gente vai trabalhar intensamente em relação a isso. Mas, é, novamente, isso tudo também a gente tenta trazer para os nossos produtos, tenta trazer para a relação com os nossos clientes, né porque é a algo que é muito mais uma execução técnica de um projeto, é também um posicionamento atitudinal da empresa em relação ao mercado, em relação a como fazer negócio, em relação a como contratar na parceiros é, como, como se relacionar com esse ecossistema todo que está ao nosso redor, não só de data center, mas também de todo, todas as outras linhas de negócios que a gente tem. Queria que
1: você também desse uma palavra, Tatiana, a respeito de 5G. O 5G que está chegando com força aí, vai aumentar muito a necessidade de você ter estrutura para o 5G, a fibra, inclusive, conectando as redes, eh, os dados que vão ser captados e, e vão demandar mais data centers, etc. Como é que a Ciron não está inserida nisso?
0: Existe uma necessidade latente aí do mercado por mais banda, capacidade, e, e não tem como evitar isso sem passar pelo 5G. É, não deixa de ser um, um trade-off, quando a gente pensa do acesso físico tradicional, da banda larga física... É, é, para para banda larga wireless, acredito muito que esse é um movimento que não tem volta e cada vez ele vai ocorrer de uma forma mais intensa, isso vai impactar diretamente também os, os ISPs porque ah, em algumas comunidades quando chegar o 5G isso também, esse trade-off aí vai ocorrer e, e, e vai trazer impacto também, para nós que dependemos também de alguns ISPs então eu acho que tem dois pontos aqui do 5G, né é a gente está atento aos impactos que ele traz para a cadeia produtiva, onde a gente tem uma certa dependência né? e, e a gente está se antecipando a isso, já fazendo análise e sempre buscando é, selecionar os nossos, os nossos parceiros, né? aqueles que estão mais alinhados já têm sua própria estratégia né? para como usufruir também do benefício do 5G e reinventarem o seu negócio. E do ponto de vista de, de produto final para os nossos clientes, a gente está avançando em algumas análises, por exemplo, com redes privadas. Né? Então, independentemente de ser 5G, mesmo com 4G, a gente já está estudando essas soluções e, e vendo como é que a gente pode estar tá, é, é, trazendo ainda mais é, benefícios para os nossos clientes finais. Né? Então, redes privadas é uma tendência do mercado, a gente sabe, a gente tem soluções de rede privadas hoje que estão muito focadas nos grandes clientes, nas grandes empresas. a gente está desenvolvendo algumas soluções estão em piloto, é, mas logo logo a gente né, vai, vai trabalhar mais de forma mais comercial é, focada também nas médias empresas. então a gente acredita muito nesse modelo e é, um, é uma eu acho que é, é uma evolução natural. então eu tenho gente na minha equipe hoje que está dedicada nesse tipo de piloto eu acho que em breve a gente pode esperar um, um, um posicionamento aí externo em relação a isso.
1: Falando em redes privativas, qual que é a importância, Sirion, eh, que, como a empresa que fornece enfim, a estrutura, etc., a importância de você ter um, uma camada de orquestração nessa rede para que a rede seja mais aderente à realidade de um determinado negócio, seja mais simples de operar, seja mais simples de, de usar e tenha um desempenho também bem adequado. Eh, o que, que você pode comentar para a gente sobre isso, Tatiana. É, como é que a CINUM também trabalha com esses parceiros para levar as melhores soluções de forma que funcione melhor também?
0: Não tem como a gente falar em orquestração sem a gente pensar no novo stack né, de sistemas. Então, um, a gente tem um desafio muito grande nesse momento que é o separation de lumen. Então, todas as empresas que passam por um spin-off elas têm que se reinventar dentro de um processo de carve-out. A gente está nesse processo, nesse momento, então, a gente está preparando os nossos sistemas autônomos da Lumen e, consequentemente, todos os sistemas de OSS que suportam né, o sistema autônomo. Isso está trazendo para a gente grandes aprendizados e isso é o que vai ser o foundation para a gente criar essa camada de também. Então, a gente está no momento de um, um rollout muito agressivo dos sistemas, criando essa nova arquitetura para que ela viabilize amanhã uma orquestração muito mais aderente às necessidades do cliente. Então... Uh, a gente deve, até o final do ano, terminar toda a nova arquitetura, um novo stack que vai suportar as, as funções de fault management, performance management. A gente quer muito em direção ao business management, quer entender como que uh, tudo o que a gente está gerenciando amanhã, ela afeta o negócio e o cliente possa ter uma correlação clara e, a partir daí, usar a conectividade em prol na, de, de cada vez mais viabilizar é, negócios, direcionamentos em relação aos seus clientes finais, uh, isso é algo que, que eu vejo que é mandatório, em que a gente tem que evoluir. O, o, o próprio relacionamento com os nossos clientes também, a gente tem alguns projetos também para digitalizar todo esse processo e a gente trabalhar no conceito de omnichannel, também que vai ser muito importante para a gente, através da, do monitoramento desses touchpoints, a gente conseguir retroalimentar é, essa, esse, esse feedback e, e tudo que está passando né, nesse relacionamento para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso processo. E, e do ponto de vista de orquestração desse ecossistema, se eu vou trabalhar com redes neutras, se eu vou trabalhar com múltiplos parceiros, é, seja da solução que for, se eu não tiver esse orquestrador em que eu possa estar tá, uh, gerenciando esse relacionamento, não só do ponto de vista do próprio serviço, mas das métricas é, e, e de como eu vou escalar isso amanhã... É, realmente isso acaba se tornando um, um risco. Então, ele é uma prioridade nossa, a gente vem trabalhando pesado, e, e mas é um trabalho contínuo, né? Então, a gente vem trabalhando, com, começamos com baby steps, agora a gente está num modelo mais acelerado e acredito que aí, em mais um ano, um ano e meio, a gente deve estar tá aí também levando para o mercado soluções bem disruptivas nesse sentido.
1: Você pode adiantar algumas delas já?
0: Então, eu acredito muito é, em, em modelos em que... A, 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 o nosso processo de reinvenção, a gente pode é, compartilhar com os nossos clientes. né? Então, assim, eu não posso dar detalhes, mas a gente está fazendo muita coisa inovadora que não necessariamente traz grandes custos de licenciamento pra gente, que trabalhar com arquiteturas mais abertas. Então, esse todo aprendizado esse que a gente está tendo, saindo muito dos sistemas legados, né? que trazem aquele alto custo de licenciamento, que sempre é um parto anualmente para você aprovar. Então, sempre como eu fui de área técnica, grande parte do meu tempo, eu sempre fiquei justificando porque eu precisava de mais OPEX, precisava de mais CAPEX e eu não conseguia correlacionar isso com, muitas vezes, com uma, uma receita adicional e, e muitas vezes isso não era priorizado. E você, muitas vezes, convivia com uma arquitetura legada que inviabilizava você oferecer um novo portfólio de Managed Service, por exemplo, para os seus clientes, para os nossos clientes finais. O que a gente está tentando fazer agora é a gente está fazendo um modelo mais disruptivo. Eu estou quebrando um pouco com esse legado, adotando estratégias mais open source, em que soluções, inclusive, que algumas startups hoje usam, para que, a partir daí, eu consiga, talvez, instanciar soluções como essa para os clientes. E a partir daí, obviamente, né, em algo muito mais acessível e low cost, poder é, apoiá-los na jornada deles também, né, de, de monitoramento, indo em direção a esse business management, que é aí que a gente fala. né, que saiu um pouco, fazer o técnico operacional se conectar com o business. Mas assim, eu não posso dar muitos detalhes, é, é, é muita coisa que está em, em, tá em execução já, mas a gente tem que realmente pilotar. E a gente está numa jornada de desenvolvimento bem ágil. A gente tem alguns squads trabalhando com isso. E à medida que a gente for evoluindo, a gente vai estar tá elegendo alguns clientes para a gente estar tá aprendendo junto com
1: eles. né? Colaboração com menos custo, que é, tá. o, é o, o segredo, é o que você busca agora, hoje em dia, com pós-crise, com pós -crise, guerra, enfim.
0: Exato. Tem que ser um é. win-win, né? eu, eu acredito muito nisso. A gente tem que quebrar um pouco né, esse paradigma né, de que uh, os vendors, na minha visão, eles têm que repensar muito os produtos deles. A gente falou muito isso aqui no evento. Né? A gente tem soluções lindas, maravilhosas, que me custam milhões de dólares, e eu não consigo justificar isso dentro da... Né? Por maiores uh, expectativas que eu tenho de ganho, como a gente fazer uma correlação direta dessa, né, dessa participação é, que eu vou ter? Se, é, qual vai ser o upside é, exato que vai me viabilizar o um investimento de tecnologia? Então, quando a gente pensa num modelo mais aberto, né, eu quebro essa, essa, esse vínculo e eu consigo apostar e testar. E no modelo de desenvolvimento agile é aquilo... Eu posso errar, mas eu rapidamente identifico e corrijo e, ao longo da jornada, consigo avançar mais rápido e sem uma dependência, de muitas vezes, de uma arquitetura legada que acaba, acabava, acabava sendo um grande empecilho para a gente.
1: Perfeito. Só para a gente concluir, é, Tatiana, o, o modelo aberto, muita gente ainda diz que ele não está, de repente, maduro, o suficiente, que ele não assegura ainda todo o desempenho e, portanto, muita gente não arrisca ainda isso. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você concorda com isso? Não, o que, que precisa melhorar ainda? O que, que precisa mudar?
0: Eu, eu entendo. Eu acho que tem... Eu acho que o principal ponto é... Eu acho que tem, tem duas coisas. Você tem que selecionar muito bem o, o escopo que você quer testar, que você quer inovar. E você tem que ter um mindset muito aderente à, à tua expectativa. Né? Então, é, eu... A liderança, ela tem um papel fundamental. Né? Então, assim, os erros, antes de você conseguir pela décima vez ter erro em alguma coisa, você vai errar nove. Então, se você tem um líder que não tem estômago para suportar, os nove erros, né? Porque para você tentar conseguir uma vez, você vai errar nove. Que nem, por exemplo, um vendedor, quando vai tentar fazer uma venda. Ele vai receber nove nãos, provavelmente, até tempo. Porque, geralmente, assim, né? Quando você pensa lá no, no topo do funil... Você vai abordar 100 clientes para conseguir 5, não sei que negócio que justifiquem né? toda a sua expectativa e tudo, mas enfim, você abordou 100. O vendedor, ele meio que, ele se prepara para receber ou não. Eu acho que em tecnologia a gente tem que se preparar mais para errar, né? e a gente tem que entender que isso faz parte do processo, eu acho que isso é um grande um grande paradigma hoje. Os gestores, eles têm muita dificuldade de muitas vezes assumir a vulnerabilidade e admitir erro, porque a gente tem essa história de que o erro era muito mal visto, né? Então, as nossas gerações, principalmente X são assim, né? Então não quer errar, quer ser perfeito, quer passar a visão que sabe tudo. Então, é muito difícil inovar. Eu sei que eu passo isso com os meus líderes, e, mas é aquela coisa, tem que ter coragem, você tem que ter um planejamento mínimo, você tem que buscar o baim da organização, ter parceiros é fundamental, você tem que criar um colchão de proteção ali com um plano B, se necessário, se é uma coisa der é muito errada, que te trazer um risco para o negócio. E estar tá combinando e conversando o tempo todo. É conversar com o CEO, é conversar com o C-Level, é, é fazer os aliados e falar... Gente, se der certo, a gente vai ter um baita ganho. Mas se a gente errar, e a gente pode errar algumas vezes, a gente vai ter que lidar com a situação aqui XYZ e eu tenho como mitigar dessa, dessa forma. Então, quando você cria esse contexto, fica muito mais fácil você aderir à inovação. Mas você precisa de ousadia, você precisa de coragem. E aí eu acho que entra nessa questão do soft skill, que é ainda um, tem muito espaço para a gente desenvolver no mundo corporativo. Né? Nem todo mundo... É tolerante a esse processo, né? Ele é muito ainda... A gente fala muito, mas a gente muitas vezes não consegue executá lo
1: Legal. Tatiana Fonseca, vice-presidente executivo de operações da Cyrium Technologies... Agradeço, Tatiana, a sua ah, presença aqui. Obrigada, Obrigado, viu? Obrigada pelo convite,
0: um abraço. Você ouviu? Start, Start Eldorado. Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G. Identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World.
1: NEC.